0: Dieses Hektische zeigt sich dann meistens im Gucken und Riesensgroßwerden werden oder Nachfragen ständig oder schon riechen, aber nicht riechen. Ja, also es gibt auch Hunde, die sehen aus wie, boah, der sucht da sich jetzt aber gerade einen ab, aber er findet nicht. Und da denkt man ganz ehrlich, da liegt das dann jetzt daneben ein, das sieht man. Ja, Aber der Hund findet nicht. Das heißt, sein Kopf ist noch so voller Flummis von dem ganzen Arbeiten, dass er die Nase nicht einsetzt. Und das muss man ihm halt beibringen, auch den Hektikern und auch nach dem Voran. Ja, also ihr dürft eure Hunde nicht erfolgsverwöhnen. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks verraten, wie ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Lasst uns loslegen! Herzlich willkommen beim Podcast und Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist und mir dein Ohr leist. Heute geht es um das Thema, wie du Hilfen im Dummy-Training optimal einsetzen kannst. Also erstmal erkläre ich dir, um welche Hilfen es überhaupt geht. Was meine ich mit Hilfen? Was, über was rede ich hier überhaupt? Dann gebe ich dir Beispiele für Hilfen, die du eher vermeiden solltest und warum. Dann Beispiele die für Hilfen, die ich sehr gerne verwende. Und warum? Und dann gebe ich dir auch noch Beispiele für Hilfsmittel mit ihren Frontnachteilen. So, dann lass uns mal loslegen. Über welche Hilfen möchte ich hier heute sprechen? Also zum einen möchte ich über körperliche Hilfen sprechen, also zum Beispiel Handsignale und was man da alles so Schönes machen kann. Und aber eben auch über Wortsignale, also Kommandos, welche Hilfen man da nutzen sollte und welche nicht. Und danach werde ich auf Hilfsmittel eingehen, wie zum Beispiel weiße Stäbe, weiße Dummies, blaue Dummies, Armflex und so weiter. Wenn du noch mehr Infos zu der Ausrüstung an sich haben möchtest, da habe ich eine Podcast-Episode aufgenommen zur Dummy-Ausrüstung, was du wirklich brauchst. Und das ist die 15. Episode. Das heißt, du kannst dir unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash P015, Podcast 015 kannst du dir äh, ja, diese Episode anhören. Okay, erstmal grundsätzlich solltest du versuchen, nur Hilfen und Hilfsmittel einzusetzen und verwenden, die du dann auch ausschleichen kannst, beziehungsweise die du dann auch in der Prüfung an sich so anwenden kannst. Ja, also ich würde immer keine Hilfen verwenden, wo ich eigentlich ziemlich sicher bin, dass ich sie nicht ausschleichen kann. Ein Beispiel dafür ist für mich zum Beispiel die Schleppleine bei der Abgabe. Also wenn man zum Beispiel ein Abgabeproblem hat, da heißt der Hund läuft runden oder er bringt es einfach nicht gleich wieder oder er steht über dem Dummy oder was auch immer, was man dafür Probleme hat, dann gibt es ja die Möglichkeit, dem Hund eine Schleppleine ranzumachen, um ihn dann sozusagen davon abzuhalten, abzuhauen. Ja, und das ist so für mich somit das Negativbeispiel für Ausschleichen, weil eine Schleppleine ist ein wahnsinnig, ja, also der Hund merkt es wahnsinnig doll, sehr stark an sich, dass er an der Schleppleine dran ist. Und vor allem, weil wir ja auch im dummy gar nichts am Hund haben dürfen. Also wir dürfen ja nicht mal ein Halsband am Hund haben. Und das ist dann für den Hund sehr eindeutig zu sagen, Ah, ich habe eine Schleppleine dran oder wenn man, sage ich mal, die dann ausschleicht und immer kürzer macht und so weiter, dann äh, hat man ja immer noch am Ende ein Halsband dran und am Ende nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert, ist relativ gering. So, und mal ausprobieren, ja. Nur, ich sag mal, es gibt ja auch Hunde, die, sag ich mal, die brauchen nur ein, zwei Mal die Information. Übrigens, du haust jetzt nicht mehr ab. Und da macht man Schleppleine dran, dann, dann lässt man sie drei, vier Mal apportieren und dann macht man sie wieder ab und alles ist gut. Ja, also solche Hunde gibt es auch. Da ist dieses Hilfsmittel für mich auch total in Ordnung, wäre für mich halt nur nicht die erste Wahl. Aber wenn man halt gerade so einen Hund hat, der immer wieder rückfällig wird und immer wieder doch nicht bringt und hin und her, da ist die Schleppleine meistens nicht das Mittel der Wahl, weil man sie nicht los wird. Und immer wieder ran und dann denkt man, jetzt hat man es, jetzt hat man es, jetzt hat man und dann kommt eine Prüfung und dann... Weil es hat ja auch viel mit Stress zu tun. Und auch wenn es dein Hund dann im Training gut zeigt und dieses Problem nicht mehr zeigt... Ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das dann in der Prüfung zeigt, weil dann von dir der, die Stresssignale kommen, weil die, die sind einfach da, du kannst sie auch nicht unterdrücken. Also außer du bist ein total cooler Typ. <lacht> dann natürlich. Aber normalerweise kommen halt diese ganzen Problemchen, die man vorher im Training raustrainiert hat in der Prüfung wieder, wenn man sie nicht richtig, ja, richtig ausgeschlichen hat. Und das ist halt bei einer Schleppleine einfach sehr, sehr schwer. Das ist es, ja. Wo ich da eher ansetzen würde bei der Abgabe ist einfach, dass man sich überlegen muss, warum der Hund nicht richtig abgibt. Also was ist der Hintergrund? Will er nicht ähm, das abgeben? Also geht es um die Beute? Oder will er das Abgaberitual nicht machen? Oder hat er es nicht verstanden, was er machen soll? Oder will er lieber weiter Oder will er was auch immer? Und das ist so die Frage, die man sich halt stellen muss. Was ist der Hintergrund? Und eine Schleppleine löst dieses Problem meistens nicht. Weshalb es dann halt wieder auftritt, wenn man die Schleppleine dann nicht mehr dran hat. Ja, wenn du da einfach ein bisschen mehr drüber lesen möchtest, dann kann ich dir auch mein E-Book empfehlen unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash E-Book o k Und äh, ja, da, da beschreibe ich dir einfach verschiedenste Wege, was man machen kann, wenn der Hund halt nicht richtig abgibt. Und manchmal ist es auch so, dass es verschiedene Wege gibt also für einen und denselben Hund in unterschiedlichen Abgabesituationen. Also zum Beispiel die Abgabe an Land, wenn da eine Ehrenrunde gedreht wird, also wenn er sozusagen, er nimmt auf, kommt zurück und kurz vor dir macht er einen Kreis um dich rum oder er läuft noch kurz mal bei den anderen vorbei oder er war eben auch aus dem Wasser und er schüttelt sich und er gibt es nicht ab. Und das sind zwei ganz verschiedene Arten der, des Abgabetrainings, die du dann machen müsstest oder musst, wenn du dieses Problem hast. Und das beschreibe ich dann halt auch in dem Buch. Aber wie gesagt, bei www.hundeschule-jagdfieber.de kannst du dir auch ein paar Seiten schon durchlesen und auch die Inhaltsangabe durchlesen. Und da musst du mal schauen, ob da vielleicht irgendwas für dich passt. Okay, und deswegen sind wir jetzt auch schon mitten im Thema. Also Beispiele für Hilfen, die man schlecht ausschleichen kann oder die ich deswegen auch nicht so verwenden würde und nicht so häufig verwenden würde. Eine andere Sache zum Beispiel sind jetzt, wenn man jetzt wieder auf körperliche Hilfen eingehen möchte, ist sind zum Beispiel die Kommandos, also Sitz und Bleib und solche Geschichten oder Komm ran oder Fuß. Ja? Das sind Signale, die man dem Hund gibt, aber die man eigentlich dann in der Prüfung nicht mehr geben darf. Also zum Beispiel, du stehst äh, beim Start und dein Hund ist in der Grundstellung und dann Richter sagt, sind sie bereit? Und du sagst ja und dann machst du die Leine ab. Und wenn du dann deinem Hund nochmal Sitz sagen würdest oder Bleib, dann hättest du eine Null, weil das ist Einspringen. Also der Richter weiß ja nicht ob dein Hund eingesprungen wäre ohne dein Kommando. Also es ist eine Null. Der, der kann sich ja nicht mehr sicher sein. Es ist einfach die Regel, sobald dein Hund die Leine ab hat, darfst du mit dem nicht mehr reden. Du darfst ihm halt sagen, Aport oder voran. Oder du darfst ihm Signale zur Aktivität geben. Aber dein Hund an sich muss steady sein. Dein Hund muss leise sein. Der darf nicht einspringen, er darf nicht hibbeln und so weiter. Und dafür darf er nicht extra Signale kriegen. Und wenn man sich das immer so angewöhnt, dass man Sitz sagt... Dann ist es zum einen, wie rum beim Stress in der Prüfung, rutscht es einem manchmal raus und dann hat man eine Null, obwohl der Hund nie eingesprungen wäre. Ja, das ist immer das Blödste, wenn du den Fehler bekommst, ist mir in der Hinsicht so noch nicht passiert. Aber mir sind schon einige Führerfehler passiert, wo ich sage, Mann, da müsste ich auch meine Podcast-Episode drüber machen. <lacht> aber äh, deswegen würde ich diese Signale, diese Wortsignale auch nicht im Training verwenden weil du musst dich im Training auch selber schulen. Du musst im Training dich verhalten wie in der Prüfung, damit du zum einen in der Prüfung für deinen Hund identisch bist, ja? dass er nicht merkt, oh mein Gott, wie ist sie denn jetzt plötzlich drauf? Auf der anderen Seite, dass du auch nicht selber in dieses alte Verhaltensmuster fällst und dann einfach mal Sitz sagst oder deinen Hund noch mal beim Kopf streichelst oder sowas, ja? Also fasst eure Hunde nicht im Training an. Erstens finden sie es meistens total blöde. Ich kenne wenige Hunde, die das wirklich mögen, angefasst zu werden während der Arbeit. Und äh, du darfst es auch nicht in der Prüfung und wenn dein Hund zum Beispiel es mag, ja, also dein Hund mag es angefasst werden während der Arbeit und dann fäst du ihn in der Prüfung nicht mehr an, dann sagt er, wieso, was habe ich falsch gemacht und dann fängt er an zu zweifeln und dann macht er irgendeinen Mist, ja, deswegen fasst eure Hunde nicht an bei der Arbeit, sondern äh, wenn Leine dran ist, dann dürft er sie wieder anfassen. Oder ja, streicheln oder knuddeln oder was auch immer. Okay, also ich würde meinem Hund nicht Sitz sagen, ich würde meinem Hund nicht Bleib sagen. So, die Frage ist aber, was macht man denn dann jetzt nur im Training, wenn man nicht Sitz und Bleib sagen muss? Ja, ihr solltet auf ähm, Handsignale umswitchen. Also während ihr trainiert und eurem Hund Bleib sagt, könnt ihr die Hand benutzen und ihm sozusagen mit der Hand sagen, nein, bleib. aber Oder wenn er zum Beispiel weggeht mit dem rechten Bein und was auslegst oder so, dann würde ich halt nie Sitz sagen, sondern ich würde meinem Hund die Hand zeigen, so, dass er da sitzen bleiben muss und dass er das einfach so als Handsignal lernt, dass er halt einfach nicht darauf geschult wird, auf das Sitz und bleib sitzen zu bleiben. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass ihr eurem Hund beibringen solltet, dass Sitz, Sitz heißt. Sitz heißt nicht, Sitz bleib. Also ihr müsst eigentlich gar kein Bleib sagen, weil wenn ihr eurem Hund einmal Sitz gesagt habt, also jetzt mal ab vom dummy dann sollte er so lange sitzen bleiben, bis er ein Auflösekommando bekommt. Und wenn ihr Bleib sagen müsst, dann kann euer Hund nicht richtig sitzen. Und dann müsst ihr daran eher arbeiten. Und das ist dann nämlich auch eine gute Übung fürs das Darm training an sich, dass euer Hund halt lernt, okay, ich darf erst aufstehen, wenn ich ein anderes Signal kriege und nicht, wenn ich nicht ein anderes Signal kriege. Ja, also euer Hund soll lernen, ich stehe auf, wenn ich ein Auflösekommando bekomme oder eine andere Anweisung. Er soll nicht lernen, dass er aufstehen kann, wenn er nicht ein anderes Signal zum Bleiben bekommt. Ja, ist das verständlich? So seid ihr nicht immer in der Bringleistung. Ja, also ihr müsst nicht immer aufpassen, ob euer Hund jetzt schon aufstehen würde und ob er noch ein Bleib braucht oder so, sondern ihr müsst sozusagen das Training vom, vom Denken her auch umstellen. Dann, was ich auch nicht machen würde als Signal, ist dieses Klatschen ans Bein. Beim Fußlaufen oder das ständige Fußsagen, das ist zum einen... Nicht sehr sinnvoll, also der Hund, ich sag mal, wenn ihr an euer Bein klatschen müsst, um ihn sozusagen so, komm mal ran und so, dann hat euer Hund ja vorher schon was falsch gemacht. Na? Also ihr sagt ja nur so nach dem Motto, nee, nee, komm mal mit. so. Und wenn ihr das im Training macht, dann macht euer Hund das natürlich auch in einer Prüfung. Das heißt, er wird nicht richtig Fuß laufen, sondern ihr solltet ihn zur richtigen Zeit korrigieren, wenn er nicht korrekt läuft und dann müsst ihr auch nochmal Fuß laufen also ihr müsst ihm zeigen, dass diese, diese Strecke, die er da jetzt gerade gelaufen ist und wenn er da einen Fehler gemacht hat, dass er die nochmal richtig läuft. Und wenn du dazu noch ein bisschen mehr hören möchtest, also die ganzen Fußarbeitsgeschichten und auch meine Kommandos, die ich da verwende oder die ich eben nicht verwende, dann kannst du dir die zweite Podcast-Episode anhören und zwar geht die über die Fußarbeit. Und wenn du dann noch ein bisschen tiefer in die ganze Materie einsteigen möchtest, dann kannst du auch einfach mal bei meinem Kurs vorbeischauen zur Fußarbeit. Und zwar unter wwwhundeschule kurs kriegst du die ganzen Infos und dann kannst du mal schauen, ob das für dich passt. Aber dieses ständige Geklatsche ans Bein, da <lacht> ich finde es auch immer lustig, wie die äh, Hunde darin drauf reagieren, weil meistens reagieren sie gar nicht. Sie zucken kurz und sagen, ja, ja, ich komme, ja, und dann trotzdem nicht. Ja? Also versucht euch dieses Klatschen am Bein abzugewöhnen, weil das ist ein Betteln und ihr solltet niemals nach einem Hund betteln, ja? sondern euer Hund sollte Kommandos befolgen und ihr solltet es ihm richtig beibringen, aber wenn ihr euer Hund die Kommandos nicht richtig befolgt, dann solltet ihr nicht betteln, so nach dem Motto, komm bitte, komm doch noch ein bisschen besser Fuß, ja, so, vor allem, weil man gerade dann im Training auch mal ein bisschen grantig wird und in der Prüfung dann immer total nett wird, weil man hofft, dass er einfach nur Fuß läuft, ja? aber wie gesagt, wenn ihr dazu mehr Infos haben wollt, dann könnt ihr beim Kurs vorbeischauen oder bei meiner Podcast-Episode der zweiten und jetzt sind wir auch schon bei den Beispielen für Hilfsmittel, die ich gerne verwende oder die ich nicht ganz so gerne verwende. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gehört habt, ich, alle Teams, die mit mir schon mal gearbeitet haben, die wissen eigentlich, dass ich weiße und blaue Dummies nicht mag. Ja, das ist immer so, man kommt an. Aktuell sind die ja total hip und in und äh, jeder verwendet sie und ich sehe das auch immer auf den ganzen Fotos. Und ich wollte jetzt auch einfach mal sagen, warum ich die nicht so mag. Ja, weil ich nämlich gemerkt habe, dass Hunde erfolgsverwöhnt werden wenn man diese blauen und weißen Damis ständig einsetzt. Man, wird, man erzieht ihm sozusagen das Suchen ab oder das an der Fallstelle Ankommen und Suchen. Ja, ich kenne das auch, dass man das sozusagen separat trainiert, also dass man so eine kleine intensive Suche trainiert, das mache ich auch. Und dass man dann auf der anderen Seite voranschickt und wenn der Hund am Ziel angekommen ist, er sofort finden soll. Das ist für mich auch total logisch und eindeutig und das mache ich auch, aber ich wende es nur an, wenn das Voran wirklich schwierig war. Also zum Beispiel jetzt ähm, hatten wir mal ein Training, ach, das war gar kein Voran, sondern das war, glaube ich, eine Markierung. Und zwar war das... Ein Teich, Landbrücke, noch ein Teich. Und äh, die Landbrücke war voll mit Dornen. So, und da sollte es einfach so sein, der Hund sollte, der das Trainingsziel war, sieh die Markierung, geh ins Wasser, geh über die Landbrücke, geh sofort wieder ins Wasser und hol die Markierung. Es war jetzt kein Ziel, dass man ähm, dort die Fallstelle sich besonders gut merken soll oder dass, dass er jetzt dann dort nochmal richtig suchen muss, sondern es ging darum, nimm beide Geländekanten an und vor allem nimm auch diese Dornen an und so weiter. Ja, und darum ging es und, und da nutze ich dann auch weiße Dummies. Aber ich finde es halt immer schwierig, wenn man das durchgängig macht, wenn man sagt, ja, ich baue jetzt voran auf und dann freut man sich, dass man seinen Hund 100 Meter auch voranschicken kann was ja auch wirklich ganz toll ist und auch so, dass, sage ich mal, der Hund sie dort nicht sieht, ja, also man, es gibt jetzt auch diese steh diese einweise ähm, ja, damit kann man seinen Hund auch wahnsinnig pushen, also da kriegt man den sehr schnell auf sehr weite Distanzen, aber wenn euer Hund dann da ist und nicht gelernt hat, auf 100 Meter, 150 Meter, was immer ihr ihn da auch schicken möchtet, äh, richtig zu suchen, dann, dann, dann ist das am Ende echt blöd, <lacht> Kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe diesen Fehler selber begangen, ja? Deswegen, also deswegen, es ist einfach so blöd, wenn du deinen Hund auf 100 Meter perfekt voranschicken kannst, dann auf jeder Verleitung und dann ist er da und dann sagt er: Okay, hier ist nichts das ist echt nicht schön, das ist kein gutes Gefühl und da habe ich ewig für gebraucht und äh, dass das wieder rausgeht, dass dort wirklich diese intensive Suche beginnt, weil man verbindet das meistens zu spät, also man trainiert voran, 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 voran mit diesen weißen Dummies und den Stehdummies und den blauen Dummies und sowas alles oder auch weiße Stäbe zu denen ich jetzt später gleich noch kommen werde und, und schickt die da mal drauf und genau immer am Stab liegt auch das Dummy und der Hund ist immer nur so, ja, gimmi 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 ich bin da, pick, zurück ja, weil man möchte ja das voran belohnen, ich, ist total logisch aber ihr müsst schon im Aufbau des Vorans eurem Hund auch beibringen, dass es Arbeit ist, am Voran zu suchen. Am Ende, an der Fallstelle. Da, wo, da, wo ihr sagt, suchen pfiff. Das müsst ihr früh miteinander kombinieren. Ihr dürft natürlich dann als auch nicht immer auf 100 Meter schicken und es immer wahnsinnig schwer dort machen. Ja? Sondern ich bin ja sowieso immer für kreative Trainingsaufgaben. Das heißt, ihr dürft auch mal nur 20 Meter voranschicken. Aber dann ist die Fallstelle wahnsinnig schwer. Ja, euer Hund muss lernen, dass er arbeiten muss, dass er seine Nase einsetzen muss, dass er nicht die Augen einsetzt, sondern die Nase. Also meine Lieblingsdummies, ich sage immer, wenn irgendjemand die mal entwickeln könnte, ich wäre so dankbar, ich hoffe in zehn Jahren kann man sowas kaufen. Man wirft ein Dummy, ein weißes Dummy als Markierung, wirft es und wenn es auf dem Boden trifft, wird es grün. Also falls irgendeiner mal eine Idee zu hat, ja, ich würde sofort 100 Stück kaufen. Ja, weil das ist das, was ich ja möchte. Ich möchte, dass er die Flugbahn gut sieht, aber wenn sie angekommen ist, die Markierung, dann soll sie verschwinden. Weil mein Hund soll die Fallstelle gut sehen, wo es fällt, aber auf der Fallstelle soll er suchen. Und natürlich kann man das mit hohem Gras machen und so weiter, weil dann sieht er das Weiße auch nicht. Aber hohes Gras ist auch gleich wieder so extrem schwer, was die Suche angeht. Also hohes Gras frisst Geruch und da ist es also wirklich schwer. Und äh, da hat man dann halt oft einen Hund, der dann sagt, ich mache mal größere Suche oder einer, der fragt und so weiter. Und damit würde ich halt nicht anfangen. Und einen Hund, dem man noch ein weißes Dummy werfen muss, ist ja kein Profi, sondern der übt ja noch. Sonst würde man ihm ja kein weißes Dummy werfen müssen. Und das ist halt so die Schwierigkeit. Also ich nutze manchmal weiße und blaue Dummies niemals in der Suche, wichtig, niemals, niemals nicht in der Suche. Weil euer Hund soll ja suchen und nicht finden. Also mit Augen. Das hört sich komisch an, aber es ist so, ihr müsst es wirklich variieren und ihr solltet wesentlich weniger weiße Dummies beim Einweisen verwenden als grüne, ja? Also ihr dürft die verwenden, ja, ist ja alles, ich will sie ja gar nicht verbieten, aber diese, diese Inf dieses inflationäre Verwenden dieser weißen Dummies, das bringt euch nicht weiter, gerade wenn ihr also einen Hund habt, der so schnell ist und der schnell gefrustet wird und der so bam, 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 der will arbeiten, 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 ja, der muss sich ja runterregeln, der kommt an und muss sich runterregeln von diesem Gerenne und sagen, okay, jetzt hier eine Suche. Und in Anführungsstrichen ruhige Suche, Ich meine manche Hunde können nicht ruhig suchen, die bleiben dann so, aber er soll halt nicht mehr so hektisch sein und dieses Hektische zeigt sich dann meistens im Gucken und riesig groß werden oder nachfragen ständig oder schon riechen. Aber nicht riechen. Ja, also es gibt auch Hunde, die sehen aus wie, boah, der sucht da sich jetzt aber gerade einen ab, aber er findet nicht. Und da denkt man ganz ehrlich, da liegt das Damm jetzt daneben ein, das sieht man. Ja? aber der Hund findet nicht. Das heißt, sein Kopf ist noch so voller Flummis von dem ganzen Arbeiten, dass er die Nase nicht einsetzt. Und das muss man ihm halt beibringen. Auch den Hektikern und auch nach dem Voran. Ja? also ihr dürft eure Hunde nicht erfolgsverwöhnen. Und dann habe ich noch ein weiteres Problem mit diesen Dummies, um sie als Hilfsmittel einzusetzen, weil ich nutze zum Beispiel schon die Markierstäbe, also die sind ja auch weiß. Aber mein Problem bei diesen Dummies ist, dass sie ja auch Dummies sind. Das heißt, wenn ein Hund zu einem Stäbchen rennt oder zu einem Markierstab, ist das doof, würde ich auch nicht zulassen. Aber wenn er denn da ist, ja gut, shit happens. Ja? Aber wenn euer Hund zur Verleitung eines weißen Dummies rennt, dann hat er ein Dummy. Dem ist das ja wurscht, ob es weiß oder grün ist. Das heißt, er hat schon mal Erfolg gehabt. Und das ist halt blöd. Und das könnt ihr nicht mit weißen Dummies ja, nachstellen. Und deswegen mag ich weiße Markierstäbe. Und deswegen arbeite ich auch super gerne mit weißen Markierstäben. Und ich weiß, es gibt Vorurteile gegenüber weißen Markierstäbchen. Äh, gerade von der Fraktion, die es halt nicht verwendet. Und finde ich auch lustig. Das sind, glaube ich, gerade die Personen, die wahrscheinlich auch diese steh benutzen. Also was ja im Endeffekt genau weiße Stäbchen sind, nur als Dummy. Ja. Aber man sollte diese Stäbe halt nicht nur als Hilfe nutzen, sondern auch als Verleitung. Und das ist das, wo, glaube ich, der große Knackpunkt an der ganzen Geschichte ist. Ich habe dazu auch einen Blogartikel gerade kürzlich geschrieben und der ist zurzeit bei Hund und Freizeit auf dem Hundeblog zu finden. Da könnt ihr einfach mal gucken unter www.hund-und-freizeit.com. Wichtig, komm, nicht die e. Und äh, ja, und da beschreibe ich euch das nochmal detaillierter, was ich gleich erzählen werde. Und ihr solltet halt diese Markierstäbe als Hilfen und als Verleitung nutzen. Okay, also wie kann man die denn jetzt als Hilfen verwenden? Also zum einen ganz standardmäßig, wie man es auch in den Büchern liest, äh, voran über einen Hügel oder sowas. Ich nutze sie auch gerne nicht nur für Hügel, sondern... Ähm man hat ja auch, also man hat ja nicht immer Hügel. Also ich komme ja aus dem Flachland, also ich war ja in Norddeutschland. Und was ich nutzen konnte, war gut zum einen, wenn du einen Waldweg hast. Waldwege sind nie genau gerade plateomäßig. Die haben immer so kleine Hügel drin, ja. Und das habe ich immer ganz gern genutzt, weil du zum einen ja diesen Weg hast als, als Leitlinie. Und dann kannst du da noch sozusagen mein Stäbchen dran setzen. Das ist gerade für den Anfang von Blinds ganz, ganz praktisch zu verwenden. Und das ist halt einfach so, dass man, ja, ganz simpelste Verwendung. Du hast da ein Stäbchen, legst dann da ran und schickst voran. Wie man das dann macht, komme ich gleich dazu. Wo ich es auch nutze, ist zum Beispiel, wenn man einen Blind ziehen will, also wenn man seinen Hund schickt und die ersten 20, 30, 40 Meter Blind sein sollen und der Rest aber als Memory gearbeitet wird. Also dass er sozusagen 40 Meter läuft, blind, ich merke, okay, er vertraut mir so weit und dann ab diesen 40 Meter kann er dieses Stäbchen sehen oder diesen Markierstab und dann sagt, ach, endlich, ich habe es gefunden und rennt dahin. Sollte man aber auch nicht allzu häufig machen. Und äh, was ich dann auch ganz gerne mache, ist, wenn man den Hund zum Beispiel durch einen Geländeübergang geschickt hat, also eine krasse Hecke oder irgendwas wirklich Schwieriges für den Hund, dass wenn er diesen Geländeübergang genommen hat, gerade genommen hat und dann rausgekommen ist, also nicht im Geländeübergang fest, ja nicht festgehangen hat also und da anfängt zu suchen, sondern da wirklich durchzugehen und dann rauskommt aus dem Geländeübergang oder halt, was weiß ich, auch wenn man da so einen Graben hat oder sowas und dann rauskommt und dann sofort das Stäbchen sieht und dann sagt, ach, da muss ich hin. Ja, und genau dafür würde ich es dann auch nutzen. So, aber die mit die wichtigste Geschichte ist für mich, dass man sie als Verleitung nutzt. Also, wenn ich mit Markierstäben arbeite, ich arbeite immer mit mindestens vier Stäben. Nie mit einem, niemals nicht mit einem, manchmal mit dreien, weil ich nicht weiß, wo ich den vierten hinstellen soll, weil das immer so schön so im Kreis sich aufbaut, aber niemals nicht mit einem. Also ihr solltet mindestens drei kaufen oder vier, falls ihr das äh, trainieren wollt. Wenn ihr nur einen euch besorgt, dann, dann lasst es lieber. Ja, dann stellt euch den in der Ecke und guckt ihn an. <lacht> Benutzt ihn als Vase oder ich habe keine Ahnung, warum man ihn sonst benutzen kann. Oder verkauft ihn wieder. <lacht> Aber dafür könnt ihr die Stäbe gut verwenden. Aber das solltet ihr wirklich machen. Ihr solltet mindestens vier Stück zu Hause haben. Dann, was ihr nämlich machen solltet, ist, wenn ihr euren Hund voran auf einen Markierstab schickt, dann sollten mindestens in seinem Blickwinkel zwei oder drei andere Markierstäbe auch sein. Damit ihr eurem Hund nämlich beibringt, meine Hand meint diesen Stab und nicht renne auf einen Stab. Weil dann habt ihr genau dieses Vorurteil, was alle haben. Ja, wenn du mit Stäben trainierst, dann rennt dein Hund zu allem, was weiß ist im Wald. Ja? Das tut er aber nicht, wenn du es als Verleitung einsetzt. Das heißt, du hast vier Stäbe aufgestellt und du sagst, okay, ich möchte zu dem in der Mitte. Ja? Und dann muss euer Hund, natürlich hat er noch die Hilfe, er geht zum Stab und da findet er was. Aber ihr seid der entscheidende Part. Ihr sagt, welcher Stab? Ja, also du kannst dir dann auch sicher sein, dass dein Hund dir wirklich deiner Hand folgt und nicht einfach hinterher rennt. Mal gucken, wo was weißes ist. Was ich auch machen würde, ist, ich würde den Hund niemals zu einem weißen oder also zu einem leeren Stäbchen rennen lassen. Also so, wo man ja auch sagt, ja, ist ja nicht so schlimm, er hat ja keinen Erfolg. Aber ja, er hat ja Erfolg in der Hinsicht, dass er gesagt hat, ah, ich habe es ausgetestet, da ist ja nichts. Ja? Euer Hund soll immer denken, dass an allen weißen Stäben ein Dummy liegt. Was ich dann zum Beispiel auch ganz gerne mache, ist also mal, wenn ich fies werde, ähm, vier Stäbe sind ausgelegt und ich gehe zu zweien, tue so, als wenn ich was hinlege und am dritten ist das eigentliche Dummy. Das heißt, mein Hund denkt am Stab 1 und an Stab 4 ist was. Und dann schicke ich ihn auf Stab 3 und er sagt, hä? Und dann vertraut er mir und dann ist was. So müsst ihr arbeiten. ja? Ihr müsst so arbeiten, dass der Hund immer denkt, aber ich würde gerne nach links, oh, ich würde gerne nach rechts. Mist, naja, gut, sie sagt geradeaus, ja, vielleicht finde ich da auch was. Weil dann trainiert ihr wirklich ein Vertrauen eures Hundes. Und ihr versaut euch auch gleichzeitig nicht das voran mit rausgehen. Ja? Ihr dürft es aber auch nicht übertreiben, sodass euer Hund total sagt, oh mein Gott, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll und äh, geht dann nicht mehr raus. Ja? Also er soll trotzdem noch sicher sein. Ihr dürft es nicht übertreiben. Das ist aber wie in jedem Hundesport oder jedem Hundetraining so. Ja? okay. Was ich dann auch noch ganz gerne mache, ist, dass ich eine Verleitung hinter einem Geländeübergang mache. Also genau, was ich eben gerade auch beschrieben habe, dass man die weißen Markierstäbe als Hilfe nehmen kann hinter einem Geländeübergang, nutze ich das auch, um sie als Verleitung zu nutzen. Ja? Das heißt, du, du schickst deinen Hund durch den Geländeübergang und dann steht ein Stäbchen links und dein Hund soll eben nicht nach links gehen im Geländegang, sondern geradeaus durch. Ja, aber das ist dann für die Fortgeschrittenen. Aber das wäre so eine Verleitung, das wäre so ein typisches Ding für, guck mal, ich habe dir gesagt geradeaus über den Geländeübergang und äh, nicht hinterm dem Geländeübergang nach links zum Stäbchen abweichen. So müsst ihr denken und so machen dann die Hilfen auch richtig, richtig Spaß. Und wenn du eine Aufgabe dazu haben möchtest, zu diesen Markierstäben, wie ich sie verwende, wie ich sie als Hilfe und Verleitung verwende im Voran, dann äh, komm doch einfach in meine kostenlose Trainingsgruppe unter www.hundeschule-jagdfieber.de Trainingsgruppe und dann bekommst du alle zwei Wochen aktuell immer meine Aufgaben zu den Episoden einfach ins Postfach. Ja, also dann musst du dich dann gar nicht mehr drum kümmern, die kommen dann einfach regelmäßig und außerdem bekommst du auch noch zusätzlich dann die zehn Starteraufgaben. Das sind jeweils zwei Aufgaben aus meinen vier Feldern plus zwei Zusatzaufgaben und dann hast du schon mal einen schönen Start, mit dem du loslegen kannst. Ein weiteres Hilfsmittel, was ich sehr gerne verwende, sind Armflex. Ja, ähm, Armflex sind weiße, äh, Ja, wie nennt man das, da kann man so reinschlüpfen, sind wie Stulpen für die Arme und da kann man so reinschlüpfen und sie hochziehen oder runter machen und äh, das finde ich halt ganz praktisch für mich, weil es gibt ja auch diese weißen Kärtchen und ich kann mit den Kärtchen einfach nicht arbeiten, weil ich ganz persönlich, <lacht> ich ver verbasel sowas immer. Ja? Und Dann sage ich immer, so, ah, wo, wo ist es, wo ist es und ich vergesse es mir, mir breit zu legen, bevor ich zum Richter gehe und dann habe ich ja was in der Hand. Und ich mag so eine Kärtchen nicht in der Hand halten. Und wenn dann mein Hund mir das Dummy bringt, dann muss ich vorher daran denken, das Kärtchen wegzutun und das ist für mich einfach zu viel Hirn. Ja, also das, das schaffe ich nicht. Deswegen ist es an sich ein kleiner Ausrede, aber deswegen mag ich die Armflex. Die kann man auch, wie gesagt, runterstreifen, dann sind sie nicht mehr sichtig oder man kann sie hochstreifen, wenn man sie braucht. Und äh, sie sind halt immer da, man kann sie nicht vergessen und man hat die Hände frei, um mit dem Dummy zu hantieren oder dem Hund zu hantieren. Ja, und jetzt sind wir auch schon wieder am Ende dieser Podcast-Episode und ich werde die Trainingsaufgabe zu dieser Podcast-Episode an alle Trainingsgruppen Jagdfieber-Mitglieder äh, nächsten Freitag rumschicken und wenn du auch ein Mitglied sein möchtest, dann kannst du einfach unter www.hundeschule-jagdfieber.de trainingsgruppe mitmachen bei unserer kostenlosen Gruppe und es ist immer ganz lustig. Wir haben auch jetzt eine Facebook-Gruppe, das heißt, wenn du auf Facebook bist, dann kannst du unter einfach Trainingsgruppe Jagdfieber suchen und dann findest du meine Gruppe und kannst auch einfach eintreten, wenn du möchtest. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann wäre ich super, super dankbar, wenn du eine kurze Rezension auf iTunes oder auf Spotify oder wo auch immer du mich hörst, kurz hinterlassen würdest, weil dann würden mich mehr Teams finden und das fände ich ganz toll. So, die nächste Episode in zwei Wochen wird darum gehen, wie du deinen Althund im Training mit deinem Welpen sinnvoll einbinden kannst. Also wie dein Althund dir auch helfen kann. Also Althund meine ich jetzt einfach einer, der älter ist. Wenn der jetzt nur ein Jahr älter ist, ist er auch der Althund. Ja? Der Althund ist für mich immer der, der, sage ich mal, einfach mehr Erfahrung hat als der Welpe oder den Junghund, den du dir dann geholt hast. Und das Tolle ist, wenn man zwei Hunde hat, dann kann man den älteren Hund, den Althund, auch super im Training einsetzen. Also man kann wirklich ihn nutzen, um dem Welpen steadiness beizubringen und so weiter, ohne dass man den Welpen irgendwo festbinden muss und dann mit dem anderen Hund arbeitet. Ja, also wirklich die sinnvolle Verwendung, in Anführungsstrichen, deines älteren Hundes im Training mit dem Welpen. Ja, also das wird nochmal eine ganz, ganz spannende Episode und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, Abend, Woche, Wochenende, wann immer du mich hörst und ja, wir hören uns. Tschüss!